Pues bueno, yo te digo, ahora, a la fecha, yo tengo siete transfusiones sanguíneas, siete endoscopías, cinco colonoscopías, una cápsula intestinal, dos enteroscopías de doble balón y todos los estudios que te puedas imaginar, ANCA, ASCA, los que saben esto seguramente saben que es el ANCA, que es el ASCA, VIH, todo. Ya no me faltaba ir a Discovery Channel o a National Geographic para ver qué onda con este, porque no le sabíamos. La bruja salió buena. Uh-huh. Te creas, no era bruja, era mal manejo de emociones. Ahorita te voy a platicar por qué. Y pasa algo que marca mi vida. Me despiden de, de, de ese empleo. Gracias a Dios. Entonces, ¿por qué gracias a Dios? Porque yo desde 2006, Nayo, venía acariciando ya estas ganas de ser consultor empresarial, de ser, de ser este conferencista, de ser instructor, de ser facilitador. ¿Qué crees, Nayo? Se acaban las hemorragias. Te lo juro por Dios santo. Hoy en día soy un hombre sano, el hombre más sano que te puedas imaginar. ¿A qué crees que se debiera entonces? Ya no disfrutaba eso? lo que hacía, Nayo. Ya no lo disfrutaba, ya no había pasión, ya no había esa energía. Iván, qué honor tenerte aquí. Desde hace como unos dos años que, que por ahí intercambiamos eh, mensajes, uh-huh. que tratamos de, de ponernos ahí eh, en, al corriente pues, para, para poder agendarte. Uh-huh. Te admiro mucho, Iván. Te sigo, soy fan tuyo Gracias. de todo lo que estás haciendo. Gracias. La verdad es que lo haces muy bien y se ve que lo haces con mucha pasión. Mucha gente te conoce, Iván, pero quizás no mucha gente conoce tu historia. Así es. Así que a mí me gusta siempre, como ya sabes, irme desde niños. Claro. ¿Por qué? Porque la infancia para mí es la parte más conectada con la esencia, con lo que venimos nosotros a hacer al mundo. Totalmente. Entonces, platícame de dónde eres, cómo fue tu infancia, qué jugabas. Muy bien. Bueno, mira, yo soy de la ciudad de Gómez Palacio, Durango. Es la comarca lagunera, lo que estamos aquí, muy cerquita aquí de Monterrey. Prácticamente tres horas y media. Y soy el segundo de tres hermanos. Es, mi papá pertenece eh, a una generación que yo les llamo a la generación tradicionalista. Mi mamá es una baby boomer. Mi papá va a cumplir 86 años este año. Mi mamá, 75 años. Bendito Entonces, Dios pues, que todavía los tiene. Todavía los tengo mis papás. Unas personas extraordinariamente buenas y extraordinariamente inspiradoras. Y te voy a platicar por qué. Mis papás, en este caso muy particular, dicen que los papás los escoges tú. Uh-huh. Tú como hijo escoges a tus papás desde el cielo, ¿no? Entonces yo hice una excelente elección con mis papás. Y en esta parte, pues al ser el segundo de, de tres hijos, de mi hermano mayor me lleva nueve años, mi hermano menor me lleva un año. Te voy a ser sincero, fíjate que hay, hay una circunstancia dentro de la familia que sucede antes de que yo naciera y que marca, pues especialmente a la familia, ¿no? Yo, eh, cuando mi mamá estaba embarazada de mí, de seis meses de embarazo, yo tenía una hermana de cinco años y un accidente, Trágico para la familia hace que mi hermana pierda la vida. Mi mamá embarazada de mí. Wow. Esta circunstancia pues marca a la familia fuertemente, ¿no? Me gusta pensar que mis papás hicieron todo el esfuerzo porque yo naciera en un ambiente feliz, pero pues fue algo complicado, creo que de, de arranque. Pero te voy a confesar algo. Tuve una infancia sumamente feliz. Tengo un hermano un año menor que yo, que en un tiempo fuimos, además de buenos hermanos, fuimos muy buenos amigos. Sin embargo, pues los caminos a veces van, van sí. separándose, aunque seas hermano, se van separando. 
pero tuve una infancia sumamente divertida. Si no estábamos jugando, estábamos haciendo una travesura. Seguramente nos estaban regañando los dos. Fuimos a la misma escuela. Entonces, los amigos de él eran mis amigos. Mis amigos eran sus amigos. Hacíamos muchísimas cosas juntos, ¿no? Durábamos horas. Yo me acuerdo que mi mamá nos regañaba cuando decía, ya cállense, ya duérmanse, porque durábamos a veces dos, tres de la mañana risa y risa platicando porque dormíamos en, en la misma habitación, mismo cuarto. Y esto era pues, muy, muy padre para mi formación. Siempre es bueno tener un hermano porque aprendes incluso, Nayo, a pelear. Porque pues, luego hay, hay, hay niños o hay, o hay chavitos que eh, andan en la escuela que no saben ni siquiera pelear porque nunca se han peleado con nadie. Entonces, a la hora de que tienes ese, ese momento crucial, ese momento de verdad, le llamo yo, en la escuela, que es cuando tienes ese enfrentamiento con el niño que dice que te espera la salida. Y te espero sí, a la sí. salida. ¿Y tú por qué me esperas a la salida? ¡Ay, qué buena onda! No, te espero a la salida para darte unos, este, unos, unos buenos madrazos, ¿no? <risa> Entonces, esta parte a mí me ayudó mucho porque mi hermano me da esa, esa enseñanza de cómo convivir con otros niños, ¿no? Además, y fíjate, es, ya era menor que tú. Y, era, y, es, y es menor que yo. Y obviamente, pues esto obviamente me da una gran enseñanza porque además, pues crecimos juntos, vuelvo a repetirte, estábamos en la misma escuela, entrábamos por la misma escuela durante muchos años. Estuvimos en un colegio de religiosas, este, que luego este, como que no parecía mucho, pero sí este, estábamos en un colegio de religiosas y pues prácticamente me aventé 12 años en esa escuela entrando y saliendo por la misma puerta, pues 12 años, teniendo amigos que luego se convirtieron más que en amigos, en hermanos. Ahora sí que los amigos es la familia que tú eliges. Y todavía tengo amigos que obviamente, pues con los que sigo conviviendo y que tengo más de 36 años conviviendo con ellos, platicando con ellos, saliendo todavía con ellos y todavía conviviendo mucho con ellos. Y esto obviamente te va dando una formación, te va dando pues, muchas tablas, ¿no? Pasa el tiempo, pues ya te conviertes en adolescente, ya te conviertes en, en, un, en un adolescente, empiezas a tener, pues obviamente, crisis existenciales. En alguna ocasión este, tuve algunos problemas con mi mamá, creo que pues, no, de los más normales, nada, nada fuera de lo común. Y este, llega el momento de verdad en 1994. Paréntesis. Adelante. ¿A qué jugabas en tu intimidad? ¿A qué jugaba en mi intimidad? Fíjate que yo quería, yo me acuerdo que yo jugaba y yo quería tener un escritorio y quería como que ser jefe, como que, como que quería ser gerente o quería ser jefe. Yo, yo, quería, yo quería ser jefe. Yo soñaba con tener un escritorio y en ese escritorio recibir a gente y en ese escritorio platicar con gente y en ese escritorio, pues, no sé, así, así como que yo soñaba eso. Eso era como parte de mis sueños. Y eso es algo que, que fíjate que nunca me había preguntado nadie eso. Pero yo jugaba eso, literal. Digo, obviamente, pues como todo niño, también jugaba con mis amigos, jugaba los carritos, jugaba con, este, con, este, con monos. O sea, eso, era, eso sí. era como que del siempre, ¿no? Pero ya en la intimidad, cuando yo jugaba así como niño, jugaba Que no querías eso. que te vieran ahí. Sí, claro. precisamente jugaba a tener un escritorio, jugaba que yo era, pues no sé si empresario o, o, o abogado, porque yo soy abogado, o, sí. o doctor o algo, no Pero sé. Pero fíjate lo que algo. dijiste, un escritorio para recibir gente. Sí, totalmente, sí. totalmente. Entonces, ahorita vamos a conectar esa parte de tu vida claro. con lo que estás haciendo ahorita. Por supuesto. Y entonces pasa, eh, llega un momento crucial, otro momento de verdad en mi vida, que es en el año de 1994, cuando mis papás, mi mamá particularmente, nos sienta a mis, a mis dos hermanos y a mí en la mesa y nos dice, ¿saben que Ya no les vamos a poder pagar el colegio porque pues, la crisis del 94 hizo que tu papá pues, tuviera, se acostara a lo mejor debiendo 100 mil pesos y se levantara debiendo un millón de pesos. Entonces, pues, vamos a tener que sacarlos del colegio. Y hay dos alternativas, hay dos, hay dos, hay dos opciones. Una, o se van a, a una escuela federal, 
Yo ya estaba en quinto semestre de preparatoria, pasando al sexto semestre de preparatoria. Era lo último y venías de una escuela particular. Exactamente. Y, 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 a mí, y yo me sentí como que, ese, como que cuando corres un maratón y estás en el kilómetro 39, pues ya te faltan cinco. O sea, Oye, una pregunta. ¿En la misma primaria estudiaste secundaria y preparatoria? Sí, exactamente. O sea, te digo por que, eso fueron los 12 sí, años. Sí, sí, claro. Por eso fueron los 12 años, entrando y saliendo por la misma puerta y teniendo amigos que se convirtieron en tus hermanos. Porque, pues, ¿quién mejor para conocerte que ellos mismos, no? Fíjate que esa parte es muy importante, Iván, que porque si es un parteaguas en tu vida, el hecho de que te saquen de un entorno en el que has crecido, en el que te has desarrollado, en el que has hecho una fraternidad. Totalmente. Y de, y de la noche a la mañana, pum, sales sí. y, 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 y entras a un mundo nuevo. ¿no? Totalmente de acuerdo. Y a mí me daba miedo. Y entonces mi mamá nos siente y nos dice, se van a tener, o, o hay otra alternativa. Se ponen a trabajar y nos ayudan pues, con un poco para poder paliar y, pa, y, y pagar las colegiaturas. Dije, no, pues yo me pongo a trabajar. Así, así sin pensarla, dije. Yo de la escuela no me salgo. Yo no me salgo. Tenía 17 años y en 1994, Nayo, pues una crisis tremenda para México. Fue la crisis, el famoso error de diciembre. Sí. La gente, pues obviamente, prácticamente hubo miles de personas que perdieron su patrimonio de un día para otro. Y mis papás fueron uno de estas, precisamente, de estas víctimas de este, de este error de diciembre, ¿no? De, de, de esta parte de Cedillo, de, de la salida de Carlos Salinas. Bueno, toda esta parte que ya mucha gente sabe esta historia, ¿no? Uh -huh. Y ahora sí a buscar chamba, ¿no? Y ahora sí que, que, que ahora sí que a la antigüita, pues a buscar el periódico, ¿no? No había chamba para chavos de 17 años. Me abren las puertas unos señores que eh, tienen, tienen, tenían una promotoría de seguros. De los seguros Monterrey, en aquellos años estaban asociados con una empresa que se llamaba Aetna y eran los seguros Monterrey Aetna. Claro. Y voy y toco la puerta con un amigo que hoy en día, este, él ahora es un empresario muy exitoso, es un notario muy exitoso, un abogado muy, muy, muy prominente en La Laguna. Y vamos los dos y, y tocamos la puerta y nos abren la puerta y nos dicen, sí, bienvenidos. Tenemos 17 años, sí, no hay bronca, vénganse a vender seguros. Me acuerdo que yo este, presenté el examen para obtener mi cédula de asesor profesional de riesgos. Y ahora sí que él es, él es moreno y yo soy, pues, digo, algo, algo blanco. Y andábamos los dos con traje y con maletines de plástico Samsonite, de esos sí, duros. Claro, me acuerdo perfecto. Oye, nos decían que éramos mormones, porque ya es que uno morenito y yo no güero, ¿no? Entonces, ay, vienen los mormones, ¿no? Y en el camión literal, Nayo, este, yo, les, yo les cuento como anécdota que una de mis, de mis historias para vender seguros era el, mi Google fue la sección amarilla y agarramos la de abogados y arrancamos las hojas de una sección amarilla para agarrarnos con los abogados porque estábamos estudiando derecho los dos porque yo quería ser, yo quería ser abogado y ¿Por yo qué? soñaba. ¿Por qué quería ser abogado? Fíjate que te, te voy a platicar algo. Todos estudiamos, creo que a la larga todos estudiamos algo que a veces carece en la casa. No se dicen que los médicos estudian para médicos porque alguna enfermedad que no se superó en uh -huh. casa y ahora ellos quieren ver esa parte, ¿no? Y yo como niño, como joven, yo de repente veía que mi papá se metía como que en algunos temas legales algo complicado, sabiendo iba a su negocio, ¿no? De repente iban y como que querían embargar y mi papá arreglaba, pero yo decía, no, es que esto no puede ser, tiene que haber un abogado en la familia. Y fue como que esa parte de ser este, abogado para la familia, pero también de una manera u otra al, al tema quijotesco, ¿no? Así como que yo quería salvar las causas injustas y ser, pero luego también soñaba con ser procurador general de la república bueno mil cosas en ¿no? todos lados había escritorio cosas. exactamente exactamente <risa> había escritorio definitivamente pero esta parte Nayo este, a mí me marca porque la primera experiencia que yo tengo vendiendo seguros pues fue con la sección amarilla que era arranqué te digo con la de abogados y lo único que a lo que teníamos acceso les cuento en mis cursos a los chavos les decía yo lo único que tenía era el nombre del, del prospecto la dirección y el teléfono y párale de contar yo no sabía nada más 
Y, y, mi, y mi Google Maps, pues era el, la guía roji, literal, traía la guía roji. Y andábamos en camión, ahora sí, gastando, gastando suelas de zapatos. Me acuerdo que se nos salía el forro del, del saco, del, de, porque eran sacos viejitos de repente que nos daban. Y se nos salía, y, y siempre andábamos así como que metiéndonos el forro para que no se saliera, ¿no? Porque andábamos así. Y fue una grata experiencia. Vendimos seguros a pesar de que éramos muy jóvenes. ¿Te el, pudiste pagar la prepa? Fíjate que pasa algo muy curioso. En aquel tiempo llega, un, llega un, un movimiento fuerte a Torreón de apertura de fast food, de comida rápida, de restaurantes de comida rápida. Y abre uno de un restaurante de comida rápida. Abrieron varios, abrieron cuatro en Torreón, así como que de trancazo en menos de un año. McDonald's. Pizza Hut. Ah, Pizza Hut. Y entonces un amigo ya trabajaba y le digo, oye, Omar, ¿qué onda? ¿No me das chance de que? Sí, pues lleva solicitud y habla con la gerente y dile que vas de mi parte. ¿sí? Y me contratan, digo, ya porque ya era un ingreso seguro. En los seguros, Nayo, pues era... era Vendes, ganas, no vendes, no ganas. Claro, exactamente. ¿Y, ¿Y quién le va a confiar su vida, su patrimonio, sus, a un chavo a un de 17 años? Era muy complicado, ¿no? Incluso yo me encontraba con frases de algunos prospectos que me decían, yo no me voy a morir. Y yo, ah, cabrón, déme la fórmula, porque pues sí. Pues, digo, desde que naces, lo único seguro que tienes es que te estás acercando a la tumba, no claro. es que te vas a morir. Pero bueno, así como esas historias, había, había muchas no en la, en la parte de los seguros. Pero luego me incorporo a trabajar a Pizza Hut y dije, bueno, un rato, pero trabajar. Ese rato se convirtieron seis años, Mayo. ¿Seis años en Pizza Hut? Seis años, seis años. Y nunca dejé de estudiar. Trabajaba y estudiaba. Mismos seis años que duró la carrera y debió haber durado cinco. ¿eh? No, no creas que fui muy brillante en la escuela porque evidentemente pues ya trabajaba. Pero fíjate que para mí fue una gran enseñanza haber, haber trabajado en comida rápida. Fue la mejor experiencia de mi vida. No me arrepiento ni un segundo. Convivía con jóvenes de mi edad y empecé a crecer dentro de la empresa. Y yo me acuerdo que también hubo otro momento de verdad. El 12 de diciembre de 1997. Te voy a contar por qué. El 12 de diciembre de 1997 yo andaba en la motocicleta entregando pizzas en la noche y ese día nevó en Torreón. Ah, caray. Nevó. Que nunca nevó. Nevó. Que nunca neva. Nos cayó nevada. Yo me acuerdo que yo me bajé como los monitos esos que hay de las motocicletas. No sé si te acuerdas que había unas motocicletas que eran unos patrulleros como Poncharelo y todo eso. <risa> y venían ven así, pero, no, pero, pero para sacarlos los sacabas así. Sí, bueno, sí, así sí. me bajaba yo. Así no, no podía ni siquiera abrir las manos. Decía, si abro las manos se me van a quebrar los dedos de lo helado que estaba el tema. Yo entregando pizzas, ¿no? Dije, no, esto no es vida, yo no puedo ser toda la vida repartidor. Llegué y dije, le dije al gerente, le digo, oye, yo no puedo ser toda la vida repartidor, ¿qué necesito para ser gerente? Pues va a haber un curso en marzo que se llama Bootcamp, un campamento de botas para que se preparen a ver quién quiera. Pues inscríbeme porque yo no quiero ser repartidor toda la vida. Bueno, ahí cambió mi vida porque ahí empecé a, a tener promociones. Y yo les digo una anécdota muy, muy, muy chistosa, que yo vivía este, empinado. Te voy a decir por qué. Cada vez que tenías, cada vez que tenías... Es que está padre, pero déjame, déjame te cuento por qué viví empinado. Porque cada vez que tú te certificabas, por ejemplo, en hacer pizzas, en hacer masas, en, en atender en el lobby, te daban un pin. Sí, sí, sí. Y no te pagaban más, Nayo. Nada más te daban el pin y ese era el dulce que te daban. Oye, paréntesis, yo trabajé en McDonald's. Pues Entonces, tú sabes de los pines. Historia, sí, es una historia muy similar. Y tengo el fast... Eh, ¿Cómo era? Pin? El mi pin de, de, del, del que sacaba más rápido las hamburguesas. Fíjate. Entonces, y te sentías, güey, como si te del, hubieran dado el fast green. Sí. sí, claro. Del Total, sí, sí, sí. Y no te pagaban más. ¿No? Y, no, nada pero más te traes el pin. Pero traes el pin. Y entonces para nosotros era muy aspiracional, Nayo. Tú te acordarás que era claro. muy... Porque decías, oye, ya empiezo a subir, ya empiezo a crecer, ya me empiezo a ir bien, ¿no? Ya y tengo es, más pines. Ya tengo más pines, ya vivo más empinado, ¿no? <risa> pero, pero entonces ya empiezan a fijarse en mí y entonces ya empiezan a dar la posibilidad de, de ya tomar más responsabilidades, obviamente, de pagarme más. Empiezo a ser jefe de piso, luego subgerente. Y luego ya a los 20 años soy gerente de restaurante. Y fíjate que muy curioso porque en Torreón 
abrió el restaurante de Pizza Hut más grande del mundo, un proyecto piloto que querían ellos, mm. que habían 800 comensales sentados. ¿Cómo? Y era el primer proyecto que tenía juegos y, jug y, y, y playlands y todo esto, este, este, máquinas ¿En de juego en Torreón. Era un programa piloto que tenía. Y estaba ahí en Boulevard Independencia, ahí por el Hotel Holiday Inn, seguramente lo ubicas. ¿Por donde estaba La Rosa? Ándale. No, en el Boulevard Independencia. frente ¿O La Rosa dónde estaba? En, las, en Paseo la... de la Rosita. En Paseo de la, la Rosita. En Paseo de la Rosita, que era donde andaba seguramente. Sí, claro. Sí, sí, sí. En sí. esa parte, Nayo, estaba padre porque yo ya muy joven, tenía responsabilidades y tenía muy buen trabajo, ¿no? Pero esto eventualmente te llega a perder, Nayo. A mí me, a mí me llegó a perder. ¿Paralelamente a tus porque... papás les seguía yendo mal? No, fíjate que ya más o menos se estabilizaban algunas cosas. Pero la más no Pero ya no regresó a la colegiatura. No, por supuesto que no. Ya <risa> es no, que cuando no. empiezas a ganar... Ya no, ya. Ya, 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 ya. Haz de cuenta que es como que el arranque de la carrera, ¿no? Ya ni el desodorante. Ya ni el sí, desodorante sí, me sí. lo compraba. Ya me tenía que comprar yo hasta el desodorante. Cosa que agradezco infinitamente. Jamás digo con amargura, no, ya no me pagaron. No, al contrario, lo agradezco a Dios y digo, qué bueno que pasó esto. Pero fíjate que eventualmente cuando tienes este tipo de éxito, porque fue para mí este, pues muy repentino el éxito y muy repentino el que empezaba a ir bien, ya ganaba 12 mil, 14 mil pesos en 1999. Era una muy buena lana, compré mi carro y todo. Te empiezas a perder y, y empiezas a perder piso un poquito. Tal es así que empecé a descuidar mi salud. Y en, el, en 1998 me destacan la apéndice de urgencia porque comía muy mal. Comía muy mal y además me desvelaba mucho, era muy fiestero, andaba en el cotorreo, andaba en la fiesta. Y pues con lana, mal, con carro. Tomaba con... evidentemente con carro, amigos, esto, lo otro, compraba muchos amigos. Y evidentemente pues esto afecta a mi salud no y, y me quitan el apéndice. Yo me acuerdo, fíjate Nayo, pues esto fue algo muy tremendo porque yo llego al hospital muy mal, me sacan el apéndice porque no te duermes, nada más te hacen raquia, es decir, te, 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 te duermen de aquí para abajo. Y me acuerdo que el doctor me dice, mira lo que te acabamos de sacar, el apéndice negra con puntos blancos. Dice... Ay. Iván, media hora más y te da peritonitis. O sea, media hora más y, y no la estábamos contando, Iván. ¿eh? O sea, de verdad, esto que acabas de hacer, esto está muy tremendo. Cuídate mucho. Pues pasa el tiempo. Yo muy joven, seguí en la fiesta, seguí en el cotorreo. Tuvimos luego un accidente automovilístico porque veníamos a Monterrey a una convención de pisajó de algunos compañeros y yo. No nos pasó nada, gracias a Dios. Este, gracias a Dios, todo, todo salió bien. Pero luego ya de ahí dije, no, esto ya no es vida porque trabajar... Fíjate, viernes, sábado y domingo, Nayo, ¿tú te acuerdas? Eran los días que más trabajo había. Sí. Y los días que lo que si eras gerente, trabajabas más horas. Y yo entraba a la una de la tarde y salía a las diez de la noche. Yo no tenía ni la mañana para mí, ni la tarde para mí, y, mu y mucho menos la noche. ¿Y cómo le hacías para estudiar y trabajar? Pues me daba mis habilidades. No creas que por eso te vuelvo a repetir. Por eso me aventé la carrera. En lugar de cinco, me la aviento en seis años. Yeah. Porque eventualmente tuve que repetir algunas materias. Me cambié de escuela dos veces. Y esto pues marca mucho tu, tu futuro, ¿no? pero yo convencido seriamente de que yo quería hacer una carrera laboral en grandes empresas. Toco la puerta, luego dije, no, esto ya no es vida, me salgo de trabajar de ahí y toco la puerta, antes de salir me toco la puerta para trabajar en algún otro lugar. Y yo veía que, por ejemplo, los vendedores de abarrotes en aquellos años les daban carro, les daban una laptop y se empezaban a usar los celulares, Nayo, te estoy hablando de 2001. Sí, los NEC grandotes. Exactamente, y les daban laptop, ya había unas, una laptop súper viejas, y les daban carritos surus. Entonces decía, yo quiero un sur. Y empecé a tocar puertas y voy a dar a una empresa que se llama Zaguayo Abarrotes. En aquellos años era un gran consorcio, una empresa. Sigue muy, siendo. ¿eh? Sigue siendo, pero ya la vendieron, ya no es de los mismos dueños. Sí. Pero los Villaseñor incluso cotizaban en la bolsa de valores, el grupo Corby. Y yo voy a tocar la puerta y me dan la oportunidad para vender alimento para mascota. En, este, en ese tiempo había adquirido una marca para mascota, una, una, una marca para alimento para mascota que se llamaba Alpo. 
bueno, tan exitosa que ahorita no existe, ¿no? Pero yo fui el ejecutivo de la marca. <risa> yo fui el ejecutivo de la marca, Nayo. Y yo me acuerdo que estaba padre porque yo me sabía incluso las razas de los perros. Yo, yo era súper super apasionado, súper super metido en eso. Y ya me sabía las razas, iba a las exposiciones y nos fue muy bien. Tal es así que me invitan a trabajar ahí como gerente de ventas. ¿En Zaguayo? En Zaguayo. ¿Ya graduado? Y ya graduado, ya era abogado. Pero fíjate que ahí pasa algo muy, muy raro. Empiezo yo ahora sí a tener un encuentro cercano con los verdaderos problemas de dirigir personal. Porque cuando estaba empieza a joder a gente de mi edad, Nayo, o más chicos que yo. Y yo era, pues obviamente, la autoridad en la empresa. Eran chavos realmente de mi edad. Sabía cómo llegarles, sabía cómo comunicarnos. Era relativamente sencillo. Los retos vinieron cuando ya tomo la gerencia en una empresa de abarrotes y donde empiezo a tener a mi cargo a gente que tenía más años trabajando en la empresa que yo de edad, Nayo. Ellos tenían 30 años trabajando en la empresa y yo tenía dos años en la empresa, un año en la empresa y 25, 26 años de edad. Y empieza a dirigirlos y empieza a, 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 a liderarlos y es donde vienen los problemas y te voy a contar qué sucede. Yo, eh, para esas fechas, empiezo a tener problemas este, de salud también muy fuertes. Empiezo a tener hemorragias. De repente, un día llego, me fui a, una, me fui a unas carnitas con mis compañeros de trabajo, me echó una chévere, unas carnitas, llego a la casa y empiezo a hacer del baño sangre. Yo dije, pues hemorroides. Dije, pues es lo normal. Ya me sentía yo como... Panda, que, la ya, ya tienes que llegar a eso. <risa> Dices tú, ya tienes que llegar. Saludos, panda. <risa> Y entonces dices tú, bueno, pues son, son, este, son, son esto, ¿no? Y dije, y no le tomé la mayor importancia, pero seguía sangrando. Sí, sí, sí. Bueno, Nayo, eso fue el sábado para el lunes. Los, los hombres debemos de traer entre 14 a 16 puntos de hemoglobina. Yo llego al hospital con 7, 6, ah, 6 y medio. O sea, ya me, me, yo tenía una impresión, un susto en el camino y me moría, me daba un infarto. Llegué con la mitad de la sangre. Entonces, pues me hacen una transfusión inmediatamente, me hacen una colonoscopía, no, me hacen una endoscopía, revisan, sí, pues hay algunas úlceras, tienes que tener cuidado, tómate unas pastillas que se llamaban en aquellos años, todavía de existir, Nexion Mops, carísimas, y cuídate mucho. Está bien, pues, joven otra vez, 27 años en ese tiempo, pero estos, estos periodos empiezan a grabarse cada año, después de, ese, de eso, cada año yo tenía al menos dos episodios. Bueno, yo te digo, ahora, a la fecha, yo tengo siete transfusiones sanguíneas, Dios. siete endoscopías, cinco colonoscopías, una cápsula intestinal, dos enteroscopías de doble balón y todos los estudios que te puedas imaginar. ANCA, ASCA, los que saben esto seguramente saben que es el ANCA, que es el ASCA, VIH, todo. Ya no me faltaba ir a Discovery Channel o a National Geographic para ver qué onda con este porque no le sabíamos. La bruja salió buena. Uh -huh. No te creas, no era bruja. Era mal manejo de emociones. Ahorita te voy a platicar por qué. Uh -huh. De ahí me voy a otra empresa. Me di me jalan otra empresa que se llama... Con, tu, con toda tu situación. Con mi situación, pero yo seguía siendo... Y yo me autodenominaba el Golden Boy porque realmente crecía muy rápido en las empresas. Llegaba y era, un, y era un joven de muchos resultados, así como que caía bien y dábamos resultados. Y había mucha suerte, y había muchas cosas buenas. ¿Y traías el ego descontrolado? Totalmente, totalmente. Pero fíjate que más que el ego, más bien yo no encontraba mi lugar. Porque luego me voy a una empresa que se llama Trooper Herramientas, también una gran empresa. Y ahí me contratan como gerente, pero luego paso en muy poco tiempo a ser director comercial de la zona norte. Yo, vi, yo aquí vivía prácticamente en Monterrey mucho tiempo. Yo tenía todo el norte, ahora sí que yo no era del norte, el norte era mío, todo el norte era mío. Tenía 47 vendedores, 7 gerentes a mi cargo, pues mucho, mucho poder y todavía muy joven. Escritorio. Exactamente, okay. y todavía muy joven, y todavía muy joven. 30 años y yo ya era director comercial. Pero yo seguía con los temas de salud que eventualmente me pasaban una o dos veces al año. Pero no me encontraban. 
Decía, no, pues es úlcera, es una úlcera porque comiste algo mal. Mm, probablemente. A mí ya me empieza a preocupar cuando mi primer gastroenterólogo me dice, yo me doy por vencido, yo no sé qué tienes, Iván, tienes que ir con otro doctor. Le dije, ¿cómo doctor? ¿Me vas a abandonar? Es que yo no, no, no te encuentro, Iván. Voy con otro doctor y ese doctor, en lugar de ayudarme, este, me empieza como que a regañar. Oye, Iván, pues como tu vida está un poco desordenada y tú, a ver, doctor, estoy para la madre, no me, no me está regañando. Le digo, estoy del nabo, estoy... La, la anemia eh, genera mucha depresión, genera, genera desgano. Yo, yo estaba del color de las paredes, blanco así, blanco, el, el, el verte las manos blancas, el verte el, 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 el tono este, pálido. pálido, ojeroso, claro, así que como dice la canción, cansado, ojeroso y sin ilusiones, así me veía literal y, era, y esto me metía en algunas depresiones, ¿no? El momento culmen llega cuando después de, de Trooper de haber tenido mucho éxito, de haber sido una, un, un muy buen ejecutivo, me invitan a trabajar a otra empresa donde me incorporo como gerente comercial para Sudamérica, atendiendo Colombia, Perú, Venezuela y Guatemala. En, aquel, en aquellos años todavía Venezuela no estaba tan grave, estoy hablando de 2010, 2011. ¿Ya estabas casado? Ya estaba casado. Entonces me voy ahí, me voy a esta, me voy a esta empresa y ahí me quedo como, como director este, de la parte de Sudamérica, pero me pasa un suceso que marca mi vida y entonces empiezo a tomar decisiones. El sangrado me agarra en Colombia. Con un amigo, gracias a Dios, no iba solo, iba, iba con un compañero de trabajo. Y yo me acuerdo que fuimos a, llegamos a Bogotá, viajamos a Cali, en el viaje a Cali él corre un maratón, yo me voy como que con él, no lo corrí, pero me voy medio acompañándolo y en la noche empiezo a tener sangrado. Dije, chido. Dije, ¿sabes qué? Necesito ir a una farmacia a comprar las famosas Nexium Moms. De nada sirvieron. Seguí en la noche evacuando sangre. Y en la mañana, que ya íbamos a abordar el vuelo para ir a Caracas, íbamos a Venezuela, saliendo del hotel me desvanezco. Así literal, así como que me dio el tama fácil. ¡Ay! Me desmayo. Este, no, no me desmayé porque no perdí, el, no, 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 no perdí la conciencia. Sí, pues, me desvanecí. Y ya este, me llevan al hospital y me dicen, este, pues bueno, ¿sabe qué, doctor? Porque ahí todo el mundo le dicen, doctor, doctor, necesitamos que usted llegue a una hemoglobina de 7 para poderle poner la sangre. Le digo, oiga, pero si me siento muy mal, le digo, si necesito que me ponga sangre. No, es que aquí el protocolo, allá el servicio de seguridad es subrogado. El Servicio de Seguridad de, seguridad de Salud, allá es, es subrogado. Se cuenta que contratan al Muguerza y ellos sí, sí. le pagan y, bueno, ellos hacen esto. Pero, pero no me atendieron muy bien. Entonces, yo ya muy asustado también otro 12 de diciembre. Me les pongo y les digo, ¿sabes qué? Ya, por favor, ponme sangre porque necesito irme a México a seguir con mi tratamiento porque ustedes no me hacen nada. Otra endoscopía, otra colonoscopía, otra biopsia, otras más, 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 más cosas, ¿no? Pero esto, Nayo, marca mi vida y digo, no, esto no está, esto no está chido, Nayo, esto no está padre porque esto me está llevando a, a, a algo que no, no, no está padre. Y pasa algo que marca mi vida. Me despiden del, de, de ese empleo. Gracias a Dios. Entonces, ¿por qué gracias a Dios? Porque hay una historia que yo les cuento que es la historia de la vaca. No sé si has escuchado cuando te tiran la vaca. Dice la historia que hay dos monjes, uno viejo y uno joven, que atraviesan, el, atraviesan el, el camino y van pues de misión. Todos los monjes van de misiones a predicar sus palabras. Y este monje viejo y este monje joven van por el, por el pueblo y llegan a un pueblo muy pobre. Y ya los agarra medio la noche, ya pardea la noche y llegan a la última casa del pueblo, una, una familia muy, muy pobre. Van y tocan. Le dicen, dice, es que venimos a predicar y ver si nos dan posada. Claro, por supuesto, sabes que los pobres son personas muy sí, claro. y abrieron Y me gusta imaginar que eran medio mexicanos y les dan frijolitos con tortillas. Me gusta imaginar, con mucho chile. Pero entonces el monje más maduro les pregunta y les dice, oye, este, ¿de qué viven? 
le pregunta al líder, al jefe de la familia, le dice, ¿sabes qué? Es que nosotros vivimos, tenemos una vaquita aquí atrás y esta vaquita que tenemos aquí atrás, pues le sacamos leche y bajamos y la vendemos al pueblo. Y entonces en esa parte, Nayo, eh, ellos se quedan, bueno, pues órale, cenan y le dice oye, pues pasen a, su, a sus cuartos, ya los acomodan. Y a las 3 de la mañana el monje viejo levanta al monje joven y le dice, levántate. ¿Qué pasó, maestro? Dos, tres de la mañana, ¿qué pasó, maestro? Levántate. Vamos a hacer algo. Van al corral y la vaca daba un acantilado, Nayo, a un voladero. Y le dice, tira la vaca. ¿Cómo? El monje viejo le dice al monje joven, tira la vaca. Maestro, ¿cómo crees? Sería, no, 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 no ni, ni lo piensas, maestro. Tira la vaca porque además tienes un voto de obediencia. Tienes que, tienes que obedecer y tienes que tirar la vaca. Pues él con el dolor de su corazón tira la vaca. ¡Hala! Y se van a la mitad de la noche, Nayo. El monje joven toda la vida le dice, algún día lo vas a entender. Total, el monje viejo no le alcanza a decir porque se les muere. Se, se, se muere el monje viejo ya en el, ya en el monasterio. Y el monje joven se queda con, esa, con ese dolor, con esa duda. ¿no? Total que ya no tan joven el monje joven emprende ahora la misión con otro monje ahora joven y él es ahora el maestro. Y dice, ¿a cuál es el primer pueblo que voy? Ya sé, voy al pueblo donde dice mi fechoría. Va al pueblo. Y pasa a la casa, ya, ya tenía súper conocido dónde era la casa, y llega a la casa y ya no ve la casa. Obviamente ya no ve el jacalito, pues, ve una casona, unos jardines preciosos, hermosos, cantera, una casa hermosa, muy, muy bonita. Dice, no, pues estos ya los desahuciaron, los corrieron y esta es otra familia. Pero aún así se anima y toca la puerta para ver si, si le dan razón de la familia. Para su sorpresa le abre a la señora en ropa elegante, en ropa... Y, la, y lo reconoce y le dice, maestro, pásale, por favor, qué bueno que viniste. ¿Y tu, y tu maestro dónde está? Murió. Pásale, por favor, te, que tenemos muchas cosas que contarte y que nos cuentes. Le dice, oiga, señora, discúlpeme, pero ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó en esta parte? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que, qué fue lo que pasó? Porque pues, yo, los de, yo no los dejé así, ¿verdad? Dice, ande, el día que vinieron ustedes en la noche bendito sea Dios, se cayó la vaca y él pasa aceite, como dice, no, no se cayó, la tiré yo. Y no dice, y gracias a eso, maestro, mi esposo baja al pueblo, mis hijos bajan al pueblo, ponen un negocio, mis hijos se ponen a trabajar y hoy nos está yendo lo de lo mejor posible. Nos, la, el que se haya caído la vaca fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Y a mí, Nayo, me tiraron la vaca. Porque yo desde 2006, Nayo, venía acariciando ya estas ganas de ser consultor empresarial, de ser, de ser este conferencista, de ser instructor, de ser facilitador. ¿Dónde te nacen esas ganas? ¿Por qué querías hacerlo si estabas en un camino completamente diferente? Desde 1997 yo ya me sentía bueno para dar cursos. Yo decía, soy bueno para esto, se me da. Yo lo sabía en 1900, ya daba cursos yo en, en el restaurante de comida rápida, imagino que a ti también te sí, llegó sí, a tocar, sí. que dabas un curso de lo que tú fuera, de lo que tú quisieras, pero decías, oye, no, se me, como que se me facilita. Y había chavos que no, que decían, no, yo no quiero hablar para nada, no, no, no. Yo soy buen gerente, pero no me pongas a dar cursos. Y a mí no, a mí me gustaba eso. Y en 2006 yo empiezo a ver que existe la carrera de consultores, existe esa, esa como que esa actividad, es que los consultores ayudan a otras empresas a que detonen y que crezcan. Y dije, yo quiero hacer eso. Yo quiero ser eso. Y en 2006 empiezo a certificarme y empiezo a ser consultor e instructor, pero de medio tiempo y de closet. Lo hacía acá sin que se dieran cuenta en mis ratos libres, me certificaba. Pedía vacaciones y en lugar de irme a, de vacaciones me iba a tomar una certificación o un curso. Okay. Y 2006, 2008, 2009, 2010, 2011. Y en 2012 llega una certificación que me cambia la vida, que es una que se llama la metodología Lego Serious Play. Es literalmente jugar con Legos. Y yo voy y tomo el certificado. Yo no sabía ni qué. Además me dijeron, oye, está, está muy buena, ve y tómala. Y había apoyos del gobierno federal. Costaba, no sé, en, en ese tiempo pagué mil dólares con dólar de 11 pesos todavía. 
en, te estoy hablando de 2011, entonces había una, unos apoyos del gobierno, yo tomo esta certificación y me cambia la vida. Entonces ya cuando me despiden, yo ya tenía como que mis clientecitos acá por fuera y empiezo yo también ya a, a tomar como que más seriedad a esto. Y cuando me despiden, decía, dije yo, tenía 37 años y dije, no, ya laboralmente ya estoy viejo, laboralmente. ¿eh? Y ya no me van a pagar lo mismo que ganaba acá en algún otro trabajo, tendría que emigrar. Y no, y no tendría problema en emigrar, pero sería otra vez volver a empezar. Y el caminito que ya estaba trazado, Nayo, para muchos de nosotros, como generación que somos algo contemporáneos tú y yo, tenemos, tenemos ya esa línea marcada de que estudia, saca buenas notas, trabaja y jubílate. Así era como que más o menos, al menos para mis papás, sí, y para, claro. para mis papás ese camino para nosotros como hijos. Sin embargo, yo descubro y dije, no, yo no quiero hacer esto toda la vida. Esto no puede ser porque... Eh, lejos de estar yo eh, disfrutando lo que ya no lo estaba disfrutando, Nayo. Entonces decido, dije, bueno, pues ahora que me despiden, pues con este dinerito, tres meses de liquidación, pues empiezo a ver cómo me va. De y coach. Ahora, de instructor empresarial y consultor sí. empresarial. Y ahora sí que viva la Virgen de Guadalupe y vámonos a echarle ganas. Y me aviento, Nayo, y dije, bueno, vámonos. Ahora sí que como gordo en tobogán, gracias a Dios, como siempre estuve en temas comerciales, Nayo, me va súper bien porque estoy muy relacionado en el mercado de los abarrotes, en el mercado de la ferretería, en el mercado del acero, e incluso en el ramo restaurantero. Y muchísimos amigos y muchísimos conocidos empiezan a cogerme. ¿Qué crees, Nayo? Se acaban las hemorragias. Uh -huh. Te lo juro por Dios santo. Hoy en día soy un hombre sano, el hombre más sano que te puedas imaginar. ¿A qué crees que se debiera entonces? Que ya no disfrutaba lo que hacía, Nayo. Ya no lo disfrutaba, ya no había pasión, ya no había esa energía. A pesar de que me senté a Golden Boy porque tenía American Express, me pagaban muy bien, tenía autos de la empresa, viajes, viáticos, no lo te que tú quisieras, que... tenía gente a mi cargo. Ya no era yo. Ya me estaba convirtiendo en otra persona. Ya no, era, ya no lo disfrutaba. Era algo arrogante a veces. Era algo insensible, era algo duro, era algo este, inconsistente. Ya, ya, no, ya, ya los resultados no se daban. Ya, ya yo mismo me estaba saboteando. ¿Y qué crees? Estaba afectando a mi salud, yo. Y yo no podía permitirme eso. Era joven todavía. Entonces, en esta parte, Nayo, empieza a transcurrir ahora sí mi carrera profesional, ya como, como consultor, como instructor empresarial, como facilitador, como conferencista, y me aviento. Inspiraciones muchas. César Lozano, buen amigo, tú lo conoces, mm. a quien le mando un saludo. Este, yo le decía, César, ¿qué tengo que estudiar para ser instructor? Dice, déjate de estudiar, Iván. Ponte a practicar, paga porque te dejen subirte en escenario. Lo que sea, hazlo, pero ya mm. hazlo. Pon acción a lo que quieres hacer. Dije, ¿en serio? Le digo, recomiéndame el mejor curso para conferencistas. No hay. No lo hay, Iván. No lo hay. Le digo, no, tiene que haber uno. No lo hay. Ponte a practicar. Y César, eh, para mí siempre fue, yo lo conozco desde hace como unos 16 años, y siempre fue como que una especie de inspiración. Decía, yo quiero ser como César. Sí, cómo no, mi tipazo. Es una persona, además, muy, muy congruente con lo que hace, con lo que dice, como vive. Y, y, esa, y esa energía siempre me la transmitió. Y así como él, pues hay otras personas que se fueron acercando en el camino. Yo empecé a recorrer ese camino de vida en el cual yo que decía, yo quiero ayudar a las personas. Mira, ¿sabes cuál es mi principal objetivo? Antes de cobrar, yo les digo, hay gente que me dice, cotízame. Sí, sí te cotizo, pero déjame hacerte un diagnóstico. ¿Y cuánto vas a cobrar? No, hombre, no te apures. Si el diagnóstico sale que puedo hacer la chamba, me la pagas. Y si no, ya vemos si podemos trabajar o te recomiendo a alguien. Pero si no puedo, te voy a decir. Es decir, el sentimiento de ayuda, Nayo, siempre tiene que estar presente en cualquier cosa que hagas. El menos, y en la parte de la consultoría, ser conferencista, ser instructor, ser facilitador, tiene que ser algo muy claro. No tienes, tiene que haber un espíritu de servicio muy desarrollado. Si solamente lo ves como negocio, esto te va a llevar, pues obviamente, a que no tengas éxito. Mm -hmm. Y a mí en lo personal, 
la vida me ha llevado a entender muchísimas veces que primero da para que luego puedas recibir. Nadie puede recibir lo que no da. Para mí, es algo, para mí es algo, a mí algo que me queda claro. Si yo te doy, si yo doy desinteresadamente, invariablemente voy a recibir mil por uno. Y, sí. no, y, no, y no doy para, que, para recibir, doy porque hay esa genuinidad. Y esto se los digo a los empresarios, a mis clientes y a mis amigos. Les digo, déjame primero veo qué necesitas. Y déjame primero, déjame ver si te puedo ayudar. Porque si no te puedo ayudar, también te lo voy a decir. Porque hay cosas que también pues no, no me las sé de todas, todas. ¿no? Hay empresas que giros que no, a lo mejor no los conozco o actividades. Por ejemplo, a lo mejor yo en el tema de finanzas yo no soy tan, yo no soy tan diestro, pero sí hay gente que, le, que les pueda ayudar. Que se lo no, y un, ¿no? haces un equipo de trabajo con expertos en cada uno de los temas. Totalmente, totalmente. Y eso es lo que hago. Yo hago alianzas. Entonces, toda esta parte, Nayo, este, a mí me lleva a un gran aprendizaje que, que quiero resumir y que quiero darte precisamente a las, a las personas que nos están viendo. Decirles, hagan lo que hagan y estarán benditamente destinados al éxito. Hagan lo que amen. Yo hago esto con tanto amor que siempre me va bien. Uh -huh. Siempre, invariablemente, hay una recomendación, me va bien. Y esta parte la disfruto tanto porque hago lo que amen. Mira, Nayo, yo no siento que trabajo. Yo no siento que trabajo. Te lo juro. Yo espero el lunes. Digo, ya que sea el lunes, ya que sea el lunes, porque ya quiero hacer esto, ya quiero hacer lo otro. Hay gente que dice, ay, lunes, yo quiero que sea un lunes, un ludomingo o algo así. El otro día puse un meme que decía eso, ¿no? Porque hay gente que se levanta odiando los lunes. No, yo amo, yo me despierto amando los lunes porque ahora sí voy a empezar claro. a hacer lo que amo. Así es. Es que encontraste tu sentido, Iván. Totalmente. Ese es el tema. Totalmente. Cuando, fíjate, ahorita que estabas hablando de tu enfermedad, de lo que tú, lo, por lo que pasaste, es tu interior gritándote de todas las maneras para no, llamar no tu atención que... y decir, por favor, vente por acá, güey. Estás viéndote por otro lado. Imagínate, te, te, tuve que decir que tengo siete transfusiones sanguíneas para estar ahora aquí contigo sí. platicando de esto. Pero fíjate, Iván, que creo yo que la vida es, una, es un rompecabezas. En que cada una de las partes que tú eliges vivir, vas armando el rompecabezas para poder conectar con tu camino. Totalmente. Sí, sí claro. Y ahorita ya con todo lo que me has estado diciendo, vas armando un rompecabezas sí. para llegar a realmente hacer lo que vienes a hacer. Sí. Pero si te pones a ver, es, estudiaste abogado. Sí. Para ayudar. Sí, totalmente. Sí. Y el escritorio, como dices tú. El escritorio es, es, Estaba es, presente. es, es, es siempre la base, ¿no? Estaba sí. presente, sí, totalmente. Sin embargo, te vas engatusando con el éxito mundano. Sí. Sí, que te dicen... Eres el gerente, ahora eres el director, golden ahora boy. eres el Golden Boy, tienes tu American Express y tienes tanta gente a tu cargo, etcétera, pero no te tienes a ti mismo. Exacto. Y cuando no te tienes a ti mismo, la vida no tiene sentido. Totalmente. Amigo. Puedes tener muchísimo éxito por fuera. Por eso este programa vienen precisamente personas que han logrado el éxito haciendo lo que les apasiona. Totalmente. Y el común denominador es que para llegar a ser verdaderamente lo que eres, uh -huh. tienes que pasar por muchos momentos, muchas diferentes situaciones sí. que te van dando crecimiento. Sí. Y pueden ser situaciones que te hayan hecho sufrir o gozar, pero finalmente tienes que tener esas situaciones para poder ser. Sí. Entonces, sí, ahorita que, te, que, que estás diciendo, a mí siempre me ha ido bien. Sí. Esa es precisamente la mentalidad de una persona que ve toda su vida como un bien, o un crecimiento, sí. porque tú puedes haber dicho, es que yo fui muy enfermizo, es que yo no. tuve una situación así, es que tuve siete transfusiones, etcétera, pero fíjate lo que acabas diciendo, lo tuve para hacer. 
Sí, totalmente. Para armar el rompecabezas que para acabas de decir Para armar el rompecabezas. Tú. Totalmente. Sí, sí, Entonces, sí. ahorita tú estás en una plenitud. Sí, En totalmente. donde estás dándole a la gente y acompañando a la gente a que no se esperen o pasen por todo lo que tú pasaste para Así lograr es. lo que realmente son. Así es. Y mira, fíjate que mucho de lo que, de lo que acabas de decir precisamente me, eh, me hace mucho sentido. Te voy a decir por qué. Hay gente que dice, no, es que no puedes experimentar en cabeza ajena. No, 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 que, no, no, no que experimentes. Pero si te puedo ahorrar un dolor de cabeza, claro. una transfusión sanguínea, un, ¿sabes lo que es ver que se te vaya la vida en el baño? Ver, ver, ver el baño lleno de sangre es, es, es tremendo, es traumático. Ver, yo soy el hombre que más controlo cuando voy al baño, todavía a estas alturas del partido. Y tengo un ritual cada vez que voy al baño, así como que con miedo, así como que volteo, y, y cada vez que veo que no hay, me, le, le doy gracias a Dios, Dios, gracias, gracias, gracias por esta oportunidad. Cada vez que voy al baño, te lo juro, lo hago como un ritual. Cada vez que voy al baño, soy el hombre que más controla cuando va al baño. Voy al baño y me asomo y digo, ay, Diosito santo. Y cada vez, cada vez que... que y, y, si, y si hubiera sangre, digo, que, que espero no tocamos madera, uh -huh. Si, si hubiera sangre, también le voy a agradecer a Dios, porque me va a decir, oh, es otro aviso de Dios. Es otro aviso de Dios fuerte, ¿eh? porque me, me, me tuvo que dar siete avisos fuertes para ahora estar aquí contigo y poder compartirte mi historia de vida. Pero tuvo que haber siete transfusiones sanguíneas, hubo que haber siete personas dispuestas a darme sangre para que yo pudiera sobrevivir. Y, y, y tantos médicos que, me, que les mando un saludo a todos, los hice batallar mucho, pero tantos médicos que los hice batallar, este, estudios súper sofisticados, esa enteroscopía doble balona, yo, es una, es una obra de arte, ¿no? Hacen, empiezan a meterse a tu intestino delgado, porque mi tema estaba en el intestino delgado, le llaman, el, el, le llaman la parte oscura del organismo, porque son siete metros de intestino hechos nudos aquí, llega ahí, velos, Tendrías que abrirte y entonces abrirlo y entonces abrirlo para, para ver centímetro a centímetro. O sea, a mí me hicieron una enteroscopia que es meter un, un aparato y estar haciendo como que inflar un globo y estar arremangando el intestino para estar viendo centímetro a centímetro. Entonces, todo este tipo de estudios, como bien dices tú, yo los agradezco a Dios. Qué bueno, porque me formaron la persona que ahora puede estar ahorita platicando contigo y compartiendo con las personas que nos están viendo. Pues este mensaje que, en el cual yo te digo... Si tienes, si tienes duda respecto a lo que estás haciendo, entonces vas por buen camino. Nada más ahora encuéntralo. Y ahora si te, puede, si, te, si te puedes allegar de alguien que te pueda acompañar y hacer ese acompañamiento como un mentor, un consultor, un uh -huh. coach, lo que tú quieras, hazlo. Acabo de sacar una frase, ahora estoy sacando una frase diaria. A ver. Y, y, la, y, y quiero hacerlo por los 365 días del año. Okay. Y acaba de conectar con lo que acabas de decir. Mientras estás perdido, estás en la búsqueda. Exactamente. Exactamente, cuando la duda es el principal indicador de que entonces ya no, ya no estoy disfrutando. Totalmente. Entonces tengo que replantearme lo que estoy haciendo. ¿En qué te especializas dentro del coaching que das? Fíjate que dentro de, la, de los servicios que yo doy, damos consultoría a empresas. Yo, yo este, sí, sí nos hemos metido el tema del desarrollo humano. Tal es así que, bueno, yo me, yo me, este, me, me aventé en, en pandemia a, a publicar un libro que tenía muchos años de querer, de querer escribir. Este es tu segundo libro. Este es mi primer libro, viene es el segundo el, libro. Ah, viene este, el segundo. Viene el segundo, más o menos, yo creo que para marzo. Viene el segundo libro. Liderazgo 4x4. Es un, es un libro de liderazgo generacional. Todo terreno. Todo terreno. Totalmente. Ay, ay, ay. Ah, buenísimo. Lo voy a leer, ¿eh? Gracias. Gracias por traerme. No, con mucho cariño. Y esa es la parte, Nayo, donde yo hago, un, yo, hago un, yo hago un resumen, yo hago un cierre y te digo, si dudas, vas por buen camino. Vas por buen camino, porque entonces tienes que replantear. Y si vas para atrás, no quiere decir que vas para atrás y vayas a retroceder. A veces hay que dar un pasito adelante 
para poder agarrar más impulso. Porque hay gente que dice, no, no, para atrás ni para agarrar. Bueno, no, si necesitas poner un pie atrás. Claro. Los mismos corredores, cuando van a, cuando van a correr, uh -huh. dan un paso atrás para poder tomar impulso. Y ese impulso lo necesitas siempre. Claro. Pues a veces tendrás que replantearte cosas. Y en mi caso, que, que yo les digo, bueno, pues un, este, un saludo a, los, a mis amigos empresarios que, que, nos, que me están viendo, pues es eso precisamente a lo que nos dedicamos nosotros. A, eh, somos un equipo, yo soy una firma, yo no soy freelance, porque mucha gente dice, ah, Iván es solito. No, no, somos un equipo de trabajo, somos más de 10 personas trabajando en esta consultoría. Qué padre. ¿no? Y somos, somos muchísimas cosas las que hacemos. Qué satisfacción me da, Iván, ver precisamente almas que vienen transitando por la vida, encontrando su sentido, y cuando lo encuentran, se realizan de una manera que jalan a mucha gente para que sí, los acompañe. Sí, totalmente. Yo, yo soy un poquito más del tema de que nadie puede ayudar a nadie, pero sí acompañar. Sí. ¿sí? Cada uno se ayuda a sí mismo, pero siempre tiene que tener acompañantes que lo vayan, lo vayan agarrando de la mano al así camino. Es, ¿no? Totalmente. Y el trabajo que estás haciendo es inmensamente valioso para la gente que está en la búsqueda precisamente, sí. porque ya pasaste por eso. Sí, totalmente, totalmente. Mi historia es muy parecida a la tuya y, y por eso sí, conecto, sí conecto muchísimo con todo lo que estás diciendo y te entiendo perfectamente bien que definitivamente cuando vas terminando de poner las piezas dentro del rompecabezas, se va viendo un, un panorama muy diferente del, sí. de, de la vida. ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Es que fíjate que a veces las piezas sueltas no tienen sentido, pero cuando las unes, entonces el sentido... Lo toma, pero al, minuto, al segundo uno. Así al es. segundo uno toma sentido. Pero mientras vas, 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 vas viviendo algunas cosas, estas piezas, como bien dices, tú están sueltas y no tienen sentido. Unas incluso no embonarán una con la otra, pero llegará la tercera y entonces hará que embonen las otras dos. Y a mí fue lo que me sucedió. Dije, mi carrera como, como, como colaborador, como, como gran ejecutivo de grandes empresas, me sirvió para ser ahora lo que soy. Porque claro. ahora yo tengo la, la autoridad moral <coughs> de no ser un consultor o un instructor de libro o, o un docente que ahora de repente se hizo instructor, no. Porque yo ya estuve del otro lado. Yo les digo a mis clientes, digo, es que yo ya estuve del otro lado. Yo ya sé identificar un charlatán, yo ya sé identificar a alguien que no sabe, yo ya sé identificar a alguien que me va a meter en problemas lejos de ayudarme. Digo, porque ya estuve de ese lado. Porque uh -huh. yo también, en las empresas en las que estuve, pues me llevaban consultores, me llevaban instructores y decían, ay, no, este señor como que no sabe, ay, este, esta señorita como que está diciendo mentiras. Eso está muy padre, pero no aplica en esta empresa. Y entonces ese tipo de circunstancias son las que ahora me dan como que ese, esa autoridad de, de cuestionar y decir, esto sí funciona y esto puede no funcionar. ¿Y preparas coaches también? Sí, totalmente. Preparamos Porque estabas, mencionabas escuela, alumnos. Sí, sí, sí. Mira, en esta parte, este, nosotros lo que hacemos es formar mentores también. Más que coach, porque el, el término coach ya luego como que les da comezón a cierta gente. Ay, es que no todo el mundo es coach. Coach hasta para hacer sándwich. Así dice, ¿no? Es que ahora hay coach hasta para hacer un lunch, hasta para hacer una torta, ¿no? Entonces, nosotros hemos evolucionado a una figura que se llama los mentores. Mira, Nayo, tú eres mentor. Tú acompañas a muchísima gente y el mentor ya recorrió el camino y entonces a su mentí o a su mentorado le dice, no te vayas por ahí porque te vas a caer, pero decide tú. O el, tira la vaca. O tira la vaca. El coach, fíjate que tiene una particularidad. El coach, para diferenciarlo, es aquella persona que acompaña a otra, a otra o a una organización, pero que no necesariamente ya recorrió el camino. Es decir, él solamente hace preguntas poderosas para obtener respuestas poderosas. Claro. Ese es el coach. Y el mentor ya recorrió el camino. Y a mí me gusta mucho que tú haces mucha mentoría. Tú asesoras a mucha gente, acompañas a mucha gente y no sabes que estás haciendo mentoría, porque uh -huh. lo que estás haciendo es mentoría. Entonces, lo que nosotros también hemos hecho dentro de nuestra organización, dentro de nuestra firma, es ir formando mentores. 
Es que como ya recorriste el camino de empresario, como ya recorriste el camino de instructor, como ya recorriste el camino de, pues, de conferencista, de facilitador, entonces ahora forma a otras personas, pero desde la mentoría. Porque el coach desafortunadamente ha caído en una, vamos a decirlo como decimos los norteños, en un choteo. Ya todo el mundo es coach de todo, ya todo el mundo es aparte. Uh -huh. y, es, y es padre, pero también hay que tener mucho cuidado porque ahora hay, mucho, hay mucha charlatanería, ¿estás de acuerdo? Uf. Y entonces esta carrera se ha venido, este, pues ha tenido una suerte de desconfianza para muchas personas. Sí. Y esa Gracias. parte es la que nosotros pues, queremos venir ahora a reivindicar ahora también con el tema de la... No, y lo estás haciendo muy bien, lo estás institucionalizando. Así es. Que, que todo lo que ahora tenemos acceso a ver en las redes sociales, confunden. Y confunden mucho. Es ¿eh? que hay mucha oferta. Sí. Hay muchísima oferta. Además, la oferta, la oferta de, este, supera muchísimo a la demanda. Tú, tú dale alguna vez que, que sigues a un instructor, a un facilitador, a un influencer, te, de, salen, te salen 40 millones y todos, y todos. Y, y bueno, ya sabemos historias de unos que, 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 han, que en esa misma fuerza y esa misma energía cometieron algunos errores, algunos que, que ya sabemos las historias de algunos, y algunos que siguen en este camino pues sobre sus bases muy, muy fundamentadas. ¿no? Y unos que te dijeron, déjame me retraigo tantito para agarrar ahora fuerza, pues, impulso, uh -huh. para tomar ahora un papel diferente ¿no? y ahora inspirar desde otra, desde otra trinchera. ¿no? Así es. Pues te felicito, Iván. La verdad es que Gracias, tu historia Mario. es muy inspiradora, sobre todo porque no quitaste el dedo del renglón. Más bien, no. cada cosa que te tocó, fuiste precisamente agarrando el rumbo que tenía que agarrar. ¿no? Así es. Uh -huh. Así es ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que estás empezando. Sí, totalmente, así me siento. Andas entregando pizzas. Exactamente, estoy todavía en la moto, ando en la moto. De de, de, de y, y mi admiración por ti, te digo Gracias. que soy, soy tu fan, porque también, me, me encanta cómo, cómo haces las cosas. Yo también. Y eres congruente con lo que dices, eh, te estoy conociendo como persona. Gracias. Y a mí me encanta tener yo este espacio de entrevistas porque realmente te metes mucho al interior de las personas. Sí. Y terminas conectando absolutamente todo lo que ha sucedido en su vida para hacer lo que es. Y es un común denominador. Sí. Yo por eso siempre empiezo con la niñez. Siempre. ¿Me sacaste lo del escritorio? Sí, pues exacto. Y el escritorio... No me acordaba, ya ni me acordaba. Y el escritorio es lo que siempre te ha ido acompañando. Sí. ¿sí? Uh -huh. Y tiene mucho más profundidad que ya te tocará a ti descubrir. Sí. Pero, pero la, la, la infancia es la conexión más clara con la esencia y es lo que te está diciendo que es por ahí. Sí, Nayo. Y no todo lo demás, hasta hemorragias te dan, cabrón. Sí, <risa> Porque sí, dices sí. tú, me están separando de lo que realmente vengo a hacer. Sí. Y venimos a hacer. Venimos sí. a lograr, a realizarnos. Sí. Y cuando no estás, no, cuando no encuentras el camino, está tu mente completamente perturbada. Sí. Definitivo. Totalmente. Y, y cuando realmente lo encuentras, tomas decisiones que la gente ve como locura. Y te sí. dicen, estás loco. Sí. ¿Estás loco? No, no estoy loco. El loco es tú. Sí, totalmente, totalmente. <risa> Tienes toda la razón. Así es. Sí, 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 totalmente, Nayo. Pues muchísimas gracias, Nayo, por este espacio que me regalaste. Al contrario. Yo soy, al contrario, soy tu grupo y soy tu, soy tu fan también. <risa> Te sigo gracias, muchísimo. Eres, eres una persona que, que inspira, que, que mueves vidas y que finalmente está esta labor que estás haciendo. Me decías que llevas la entrevista número 160. 160 y tantos llevamos ya, ¿no? Sí, no, es que como ya el, el canal no la numera. Este, Dale, ya, ya es una más. Es una más. Es, no, es no, una no. más, pero de verdad digo, es más o menos como 160 y tantos. Gracias, gracias por regalarnos estos momentos. Al contrario, gracias el que me regalaste el tiempo fuiste tú gracias. y a toda la gente que nos está escuchando claro también. Sí. Y obviamente te vamos a hacer tu canción. Sí, claro. Era una de las cosas que la gente me decía, estás loco. ¿Cómo vas a cantar en una canción a alguien? Y ahora, y ahora son un éxito. Sí, y, ahora son Oye, un éxito. Y, y deja tú. ¿Sabes que para mí realmente el éxito es ver 
la expresión de las personas a las que le estoy cantando. Y cuando realmente salen, porque salen del corazón, güey. Sí. Y a veces, a veces salgo de tono. Es, eh, la verdad es que cantar con el pan es todo un tema, porque, porque de repente me cambia de tonos y me, y me saca tonos que no sé, la madre. No sé ni lo que me espera ahorita con tu canción. Pero ahorita platicando me dice que lo hace intencionalmente. Sí, claro. Dice siempre me quiere, está retando. Quiere. Siempre me está retando. Quiere sí. que seas mejor. ¿Sabes qué? Desde que se hizo famoso cuando, con lo del niño del Oxxo. Sí. Este, sí ya ves sí, que sí. le... Este, ya perdió el piso. Ya hay lo que, perdimos. Hay que, hay, hay, hay hay que, que ubicarlo todo, ahorita, hay que ¿no? Ubicarlo, Entonces, ahorita hay que darle unos guitarrazos. Pásale, mi querido panda. A ver, pandita, ¿qué nos vas a traer aquí con Iván? ¿Cómo Ule. estás? Ay, mi hijo, no, estoy pues contento. Eso, pues del, mero, del Meritito Torreón. Sí, señor. Del Meritito Torreón. Oye, qué bonitos recuerdos tengo yo de Torreón. ¿Cómo no? Fíjate que yo viví en Chihuahua cinco años y, y yo nadaba en la Guay. Toda la vida he uh -huh. nadado y, y me tocó nadar en la Guay. Y íbamos cada mes a competir a Torreón. Una vez al mes íbamos nosotros y otra vez al mes venían los de Torreón. Entonces me tocó conocer a gente hermosa en Torreón, a toda la gente que conozco, a Chano Serna, a Gaby Sánchez, a Ninfa Estrada, de los que me, de claro. los que me acuerdo, que nadaban en aquel entonces con nosotros. Y, y tengo muy, muy bonitos recuerdos. Muy buena onda la raza de ella. La verdad, pues me la pasaba muy en La Rosa, güey, y al día siguiente <risa> a nadar. La Rosa y Yirela. Oye, y, era, y teníamos 14 años, güey. A las tardeadas, a las tertulias les decían, ¿no? Sí, las tardeaditas, las tardeaditas. Las tardeaditas, me acuerdo una vez, nunca se me va a olvidar, tú que eres de Gómez. Era como Diablo Estaba, había un, había un hotel que se llamaba Algo del Desierto. Sí, el Paraíso del Desierto. El Paraíso del Desierto. Hotel Paraíso y me acuerdo que estaba Marco Antonio Muñiz. Es en serio. No, el, ¿O cómo se llamaba el de los lentes, el no, flaquito? Manolo, 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 Manolo Muñoz. Muñoz. Manolo Muñoz. Manolo Muñoz. Manolo Muñoz. Que salía, que salió en la, en la, care, en la, care, en la carabina Ambrosio alguna vez. Sí, Manolo, Manolo para... Muñoz. Sí, Manolo Muñoz. Muñoz. Bueno, entonces este, andábamos nosotros pues, sin lana y viendo y no nos dejaban entrar a ningún lado. Oye, pues de repente nos metemos, güey, al baño y, y estaba, estaba... Entonces me, me, me asomé y estaba... Y se armaron los guamazos, güey. <risa> entonces salimos corriendo, güey. ¿Sí? Nunca se me olvidó. Es que la gente allá es bien brava, güey. Pues tú andas como diablo en pastorela también. To totalmente. Que andas metiendo. Pero, güey, no, no te imaginas. Ahí afuera de cámaras te platico hasta dónde llegué ahí. <risa> no, pero, pero tremendo, güey. Buenísimo. Tremendo. Bueno, vamos a darle, pues. ¿Qué me vas a sacar de tono, panda, por Oye, favor? Me, se me está ocurriendo algo así, más o menos. Iván, un niño diferente No hacías lo que toda la gente Te ponías a jugar A tener un escritorio y mandar No sabías eso A dónde te iba a llevar No era mandar Era acompañar La vida siguió Iván estudió Doce años en la misma escuela Y de repente Las cosas se pusieron mal En casa te dijeron Te vas a una federal O oh, te pones a jalar Para seguir estudiando 
sin pensar Iván se puso a jalar Con tu amigo diste a una compañía De seguro sí te pusiste a trabajar A vender, a soñar Pero no te iba a alcanzar Después dijiste ¿Hacia dónde volteo? Y pisas tú vendiste Repartidor Hacedor Todo lo que fuera Aprendizaje tú Lo tomabas Cursos tú dabas Con la gente Tú hablabas y poco a poco fuiste haciendo la carrera en Pizza Hot. Totalmente. Después, otra oportunidad te salió. Experimentando, a Zaguayo fuiste a dar. Y gerente de ventas te convertiste. Pero algo pasaba en tu interior. Te decía, párale por favor No hiciste caso Seguiste avanzando Tu problema Avanzó contigo Sustos te saco El Golden Boy se asustó no querías darte cuenta que tu interior gritaba hacia ti Por ahí no es, vente por acá La soberbia te decía, mejor quédate por aquí Todo tenías, pero no te tenías a ti tus caminos separaban lo que venías a hacer En Colombia estabas rumbo a Caracas Cuando el episodio te hizo cambiar la historia Ya no podías más El sangrado no dejaba de transformar Gritándote estaba Abriste los ojos Hiciste un alto Cambiaste tu destino Y empezaste a Vivir Tu verdadero ser Lo encontraste Para trascender Ese escritorio de mando No era mandar Era acompañar lo entendiste y no querías que la gente pasara por lo que tú habías pasado Te instruiste y empezaste a instruir Y ahora liderazgo 4x4, conferencias, talleres, alumnos, escuelas Todo lo que está sucediendo alrededor Esa es tu pasión, tu realización Eso es lo que realmente venías a hacer, Iván que significa lo mismo al derecho y al revés Lavin. 
gracias, Maya. Muchísimas gracias, Panda. Gracias, viejo. Muchas gracias, Iván, por este tiempo que hiciste, de que nos diste, que nos regalaste una historia completamente inspiracional. Gracias por venir hasta Monterrey. No, gracias sé que viajaste desde tu natal Gómez Palacio y Torreón. Así es, ¿sí? así es. Que casi son los mismos, ¿verdad? Casi es el la misma laguna. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias, gracias, gracias por, por este tiempo y por este aprendizaje gracias, que nos diste a todos. Gracias. Thank you.